0: Słuchamy Bożego Słowa i to Słowo nie może nie budzić zdumienia i zachwytu, choć jednocześnie lęku, bo to Słowo mówi nam co? Że Panu Bogu nie tylko zależy na nas, ale że On pragnie, abyśmy my przy całej naszej kruchości, słabości, Także i różnych, nie zawsze dobrych doświadczeniach byli Jego współpracownikami. Byli Jego współpracownikami w dziele budowania Królestwa Bożego. I to nie jest utopia. Utopia to jest takie miejsce, które nie istnieje. On sam dał nam siebie, wydał się za nas, abyśmy mogli mieć życie. A co znaczy mieć życie? Żyć zgodnie z tym, kim jesteśmy, jako umiłowane dzieci samego Boga. Nie jako niewolnicy, ale właśnie jako ci, którzy wspólnie podejmują odpowiedzialność za świat, za życie, za Kościół. Przed chwilą Celebrowaliśmy liturgię Chrztu Świętego, dwójki dzieci i przyszło mi do głowy takie pytanie, czy rodzice są świadomi, co robią? Bo proszą o złączenie przez sakrament Chrztu Świętego ich dzieci z Chrystusem, ale też i o włączenie do Kościoła. Kościoła, który nie tylko, że w różny sposób jest postrzegany czy przedstawiany, ale Kościoła, który zmaga się, zmaga się też i z grzechem z doświadczeniem zła i wielu doświadcza rozczarowania, wielu poddaje się rezygnacji. Czy wiedzą, co czynią? I czy my wiemy, co czynimy, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, kiedy uznajemy tę wspólnotę Kościoła za naszą własną i jesteśmy gotowi wziąć za nią odpowiedzialność? słuchając Bożego Słowa i będąc Mu posłuszni. I to słowo jest słowem jednocześnie umocnienia, bo tak jak w pierwszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela, Ezechiel żyje, działa, mówi w imieniu Boga, w czasie niewoli babilońskiej. I po, można powiedzieć, refleksji w świetle Bożego Słowa też I słuchając Boga, który mówi do swojego ludu przez proroków, lud nie ma już złudzeń, że ta niewola jest konsekwencją ich niewierności i ich grzechu. Że jest także i przez nich zawiniony. Ale jednocześnie Pan Bóg przez swojego proroka mówi im co? Żeby się nie lękali, bo Pan Bóg jest Bogiem historii i to On jest dawcą życia. I że On pomimo ludzkiej grzeszności i niewierności także i tych, których wybrał i powołał, on razem z nimi jest w stanie kontynuować to dzieło, które mało tego będzie się jeszcze rozwijać. I to jest doświadczenie takiego czubka drzewa cedrowego, który został odcięty i pozbawiony korzeni, pozbawiony właśnie umocowania w tym pniu, które daje jakieś też i poczucie bezpieczeństwa czy tych gałązek z górnych partii drzewa, bo one zostają przeszczepione i zaszczepione w takim miejscu, w jakim chce Bóg, na górze Izraela. I nagle się okazuje, że nie brakuje im soków życiowych, że mogą się rozwijać i że wydają i przynoszą oczekiwane przez Pana owoce. I to możemy odnieść też i do nas i jednocześnie potraktować jako zaproszenie czy wezwanie do tego, abyśmy też i spróbowali popatrzeć na naszą własną historię, ale też i na wszystkie wydarzenia, nasze doświadczenia w innej perspektywie, starając się właśnie o taką Bożą perspektywę patrzenia na tę rzeczywistość i odkrycia, że Pan Bóg rzeczywiście jest obecny, jest i prowadzi swój Kościół, troszczy się o Niego, jest obecny w świecie, jest obecny w naszym życiu, może właśnie w sposób szczególny w takich trudnych czasach, jakie przyszło nam przeżywać w wielu różnych wymiarach. I Jezus zwraca się do swoich uczniów i do ludzi, którzy Go słuchają, do nas właśnie jako do swoich współpracowników. Nie traktuje nikogo jako niewolnika, który ma, nie wiedząc, co czyni, wykonywać polecenia, które on jako Pan wydaje, ale wzywa do zrozumienia tego, co się dzieje w świecie i tego, kim tak naprawdę my jesteśmy. To tak jak święty Franciszek przed wiekami usłyszał w San Damiano słowa z krzyża Pana Jezusa Franciszku odbuduj mój kościół. Jeśli ja doświadczam boleśnie nie tylko niedoskonałości, ale też i doświadczenia zła w Kościele i tego, że Kościół nie w pełni odpowiada na to, do czego został powołany, to jest to wezwanie do mnie. Zaangażuj się w odbudowę Kościoła. I to może się wydawać czymś zupełnie już utopijnym. To nie jest wezwanie do jakiegokolwiek buntu przeciwko hierarchii, do tworzenia swojego własnego Kościoła. Nie. Tylko do odkrycia tego, co mówi Pan w swoich przypowieściach. Że tak naprawdę przyszłość i rzeczywistość świata i Kościoła nie zależy od rzeczy spektakularnych, tylko od tych najdrobniejszych, które ledwo są postrzegane. Od najprostszych, najzwyklejszych gestów miłości, troski wzajemnej o siebie, modlitwy słuchania Bożego Słowa, zdolności i gotowości do pojednania, do przemiany serca. Tak jak to ziarko gorczycy, które jest praktycznie ledwo co widoczne, łatwo jest dmuchnąć z ręki, a nagle z niego okazuje się, że wyrasta roślina, w której i ptaki mogą założyć swoje gniazda i ludzie doświadczający boleśnie skwaru słonecznego znaleźć chwilę ochłody i odpoczynku w jego cieniu. Święty Augustyn, kiedy komentował ten fragment w czasie jednej z liturgii paschalnych, odnosił go wprost do Chrystusa, bo to Chrystus jest jako ziarnko gorczycy, zlekceważony, odrzucony przez innych, tak jak ten kamień odrzucony przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym. Ale to nie od naszego ludzkiego patrzenia, od naszych ludzkich kalkulacji zależy owoc, bo on jest wynikiem działania i zamysłu samego Boga. To Bóg przeprowadza dzieło, ale chce to czynić właśnie we współpracy z nami, którzy nie tylko, że doświadczamy, ale chodzi o to, abyśmy uznali swoją własną słabość i kruchość, bo wtedy też i w sposób wyraźny ukazuje się moc Bożego działania. Boga, który właśnie działa poprzez tych ludzi, których wybrał i nie wybrał ze względu na jakieś szczególne uzdolnienia, szczególną moc, szczególny heroizm. Wybrał zwykłych, słabych ludzi według swojego upodobania. Po to, aby o nim dawali świadectwo i aby wskazywali na niego jako na źródło prawdziwego życia. I tak jak w tej pierwszej przypowieści o ziarnie zasianym w ziemi, to ziarna by wydać owoc, ono musi też i obumrzeć ale potrzebuje też i troski rolnika, który będzie się o nie troszczył. Tylko rolnika, który ma świadomość tego, że on nie jest panem tego ziarna i to tak naprawdę nie od niego zależy sam plon. Plon, życie daje Bóg, ale aby on był rzeczywiście, potrzeba też i jego współpracy, jego zaangażowania. Jego właśnie, można powiedzieć, pokory, uznania wielkości samego Boga. Bo teraz to ziarno, które zasiane w ziemi, ono ma swój rytm. I teraz, jak on będzie chciał to cały czas kontrolować, będzie rozgrzebywał ziemię, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest ziarno, to wiemy, że to ziarno nie wyda żadnego plonu, że zniszczy to życie, które jest w nim. Trzeba je pozostawić i zaufać Panu Bogu, ale jednocześnie być czujnym. Być czujnym ma konkretne znaki, Wtedy, kiedy to ziarno wzrastając potrzebuje naszej interwencji, naszej troski doskonale. Przecież myślę, że tutaj znacie dużo lepiej ode mnie te formy, w jakiej się troszczy właśnie o wzrastające rośliny. I musi w odpowiednim czasie podejmować konkretne działania. I tak też jest i z nami, z Kościołem, z wszelkimi różnymi naszymi formami zaangażowania że trzeba być uważnym i umieć odczytywać to, co po Soborze Watykańskim II zaczęto nazywać jako znaki czasu. Czyli umieć odczytać to, co rzeczywiście dzieje się i też i umieć odczytać i odpowiedzieć na wezwanie, jakie poprzez te konkretne wydarzenia kieruje do nas Pan Bóg przez Ducha Świętego. I dlatego papież Franciszek wzywa z taką mocą do odnowy Kościoła poprzez wejście na drogę synodalną. Ja wiem, że to tak brzmi trochę obco i abstrakcyjnie, ale synod jako instytucja Kościoła, synod czyli wspólna droga. On się nie zaczyna jak mój papież Franciszek od góry, od hierarchii. On chce niejako odwrócić porządek, czyli nie rozeznanie i polecenia, które przychodzą z góry, tylko odwrotnie. Początek synodu i tej drogi synodalnej on jest w najbardziej podstawowych wspólnotach, w parafiach, w diecezjach. To jest przed nami zaraz po wakacjach, bo rozpoczęcie tej drogi synodalnej jest zapowiedziane już na październik. Ale to jest niezwykle ważne, abyśmy poprzez naszą modlitwę i dzielenie się słowem we wspólnotach, bo słowo jest zapisem doświadczenia też i konkretnych wspólnot wierzących, umieli spojrzeć w tej innej bożej perspektywie na rzeczywistość naszego życia, na to co nas może boleśnie dotyka, co powoduje nasze zniechęcenie czy lęk, ale też i to co stanowi naszą nadzieję, abyśmy patrząc na tę rzeczywistość właśnie czy usiłując tego dokonać w Bożej perspektywie, umieli jednocześnie rozpoznać kierunki działania, do których Pan Bóg nas rzeczywiście wzywa i do czego nas zachęca. Abyśmy mieli odwagę, aby przy całej świadomości swojej własnej kruchości i słabości odpowiedzieć na to wezwanie. I uwierzyć przede wszystkim, że także i od nas, od tej naszej maleńkiej wspólnoty, tu w parafii przemienia Pańskiego Wieńcu, której znamy doskonale, znamy nasze własne słabości, kruchość, ale że Pan powołuje nas właśnie do takiej wielkości, do wielkości, która wyraża się w uczestnictwie w dziele przemiany i zbawienia świata i że to ma się dokonać poprzez najdrobniejsze gesty, właśnie wyciągniętą do pojednania dłoń, troskę okazaną, zwłaszcza tym, którzy są samotni, opuszczeni, Tym, którzy też i upadają i umieć odróżnić czyny od osoby i przyjść z pomocą bratu, który potrzebuje właśnie i umocnienia i zachęty do powrotu na drogi pańskie i poprzez właśnie te najdrobniejsze rzeczy, tworzyć tę rzeczywistość, która nosi nazwę Królestwa Bożego na ziemi. Amen.